0: İlem eyyuhel aziz, insanı hayvandan ayıran şeylerden biri mazi ve müstakbel ile alakadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. İnsanı hayvandan ayıran şeyleri konuşacağız. Üç madde var. Neden önemli insanı hayvandan ayıran konular? Çünkü bizden önceki kainatın misafirleri hayvanlar. Hayvanlar bizden daha eski. Biz onlardan sonra gelmişiz. Bazı hakikatleri anlayabilmek için de hayvanlarla bazı kıyaslar yapmak durumundayız. Çünkü görünen tabiatta insana en yakın varlık hayvanlar. Yani bitkiler de Allah'ın mahluku ama bazı dersler çıkaracaksak hayvandan farklarımız bize bazı daha mühim şeyler söyleyebilir. Bir de hayvanın görevini, vazifesini, fonksiyonunu gördüğümüzde. E, kendi özelliklerimize bakarak kendimizin görevini, tabiattaki e, fonksiyonumuzu çözmekte daha rahat olabilir. Asıl soru hep şudur ya, necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, hangi vazife için dünyadasın? Komşularımıza önce bir bakacağız. Buradaki komşularımız hayvanlar. Hayvanın ne için yaratıldığı, hangi maksatlar üzerinde güdüldüğünü, biz onları seyrederek, gözlemleyerek bazı kanaatlere varabiliriz. Hayvanla insan arasındaki farkları anlattıktan sonra konu şuraya gelecek ki insanın vazifesi ubudiyettir. Kulluktur. Çünkü hayvanın vazifesi bu değildir. Hayvana bakarak da biz bunu çıkaracağız. Hayvanın kulluk için, ubudiyet için yaratılmadığını da çıkaracağız. Çünkü Ayet-i Kerime'de her ne varsa insan için yarattık. İnsanı da başka bir ayette insanları ve cinleri de bize kulluk etsinler diye yarattık. Evet yani her varlık zikreder. Bütün hücreleriyle, vazifeleriyle o ayrı bir konu. Ama bu diyet dediğimiz bilinçli bir şekilde Cenab-ı Allah'a kul olma insana uygun bir vazife, hayvana uygun bir vazife değil. Hayvandan bu beklenmiyor. Hayvandan bu beklenseydi şu anki özellikleriyle hayvan için bu bir eziyet olurdu. Mesela hayvanda gelecek duygusu yok veya zayıf. Ölümden haberi yok. Ölümü bilmiyor. Kendisinin ne kadar acz ve fakir içerisinde olduğunun farkında değil. Geçmişi hızlıca belleğinden siliyor. Gelecekle alakalı endişeleri pek yok. Öyle olunca ihtiyaçları da az. Yani birkaç ihtiyaçla bütün hayatını idame ettirebiliyor. İnsanın binlerce, yüz binlerce şeye birden ihtiyacı var. Hayvanın yok. Olmayınca bu ihtiyaç azlığı bu istiğna durumu, bu kaygılarının azlığı, geçmiş ve gelecek endişelerinin azlığı onu elbette büyük bir vazife olan kulluğu yapamayacak hale getirir. Çünkü kulluk dediğimiz kavramın en başat mevzusu duadır, yalvarmaktır, yakarmaktır ve insanın vazife-i asliyesi dua ve ubudiyet olduğu için, dua ve iman olduğu için insan... Pek çok yönden aciz bırakılmıştır, zayıf bırakılmıştır. Hissleri hassaslaştırılmıştır. Nazik ve nazenin bir çocuk gibi. Pek çok şeyden ürker, daha gelmemiş vakitler bile onu etkiler. Çok geçmiş zamanları bir türlü atlatamaz. En basit travmasını bile yıllarca çözemez. Böyle bir zayıflatılmış bir varlıktır. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir tespitidir bu aslında. İnsan zayıf bir yaratılıştadır. Ve yaşamın da zor olduğunu yine Kur'an-ı Kerim Belet suresinde lakat halaknal insane fi kebet. İnsan zorluklar içerisinde yaşayan bir varlıktır. Şimdi hem zayıf hem de zorluklar içinde yaşayınca onun vazifeyi asliyesi olan hakiki görevi olan dua, ibadet, Cenab-ı Allah'a yalvarış, yakarış kolaylaşmış oluyor. Vazifeyi asliyesini yapacak şekilde zayıflaştırılmış insan. Hayvanda bu duygular olmadığı için, bu endişeler olmadığı için, bu korkular bu bunca zayıflatılmış hisler, nazenin vaziyetler yerleştirilmediği için elbette ondan bir kulluğun, duanın, imanın, Allah'a güvenme gibi tevekkül gibi görevlerin beklenmediği açık olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu Üstad Hazretleri çok yapıyor. Yani hayvanın durumuyla insanın durumunu kıyaslayarak geleceği nokta insanın vazifeyi asliyesi ubudiyettir. Çünkü hayvana verilmemiş bazı şeyler verilmiş veya hayvandaki bazı özellikler bizde yok. Yani onun gelecek duygusuna karşı rahatlığı, sakinliği gibi mevzular bizde yok. Olma işinin sebebi bizim vazifemizin onunkinden ayrı olması. Bir başka yerde mesela hayvanların doğar doğmaz, hemen hemen çok kısa bir süre içerisinde ayağa kalkmaları, vazifesini hızlıca yapmaya başlamaları, bir sinek yumurtadan çıkar çıkmaz, hemen işinin başına geçmesi ama insanın, Yürüyebilmesi için birkaç yılın geçmesi, doğruyu yanlıştan ayırt etmesi için bir 10 yıl falan geçmesi gibi pek çok hazin durumu var insanın hayvanlara göre. Demek ki hayvan tekemmül etmek için gelmemiş, tekemmülü halledilerek dünyaya bırakılıyor. Demek ki insandan beklenen tekemmüldür, ilimdir, terakkidir, kulluktur, yükseliştir gibi sebeplerden dolayı da insan böyle biraz perişan ve zavallı bir varlık olarak dünyada duruyor. O yüzden insanı hayvandan ayıran şeyleri meslebi Nuriye'de bir bölüm olarak ele almış. İnsanı hayvandan ayıran şeylerden biri mazi ve müstakbel ile alakadar olmasıdır. Yani geçmiş ve gelecekle insan alakadardır. Çocukluğun, çocukluğunu bile tam olarak bırakamaz, terk edemez, ondan etkilenir. Ve müstakbeli de ile de alakadardır. 5-10 yıl sonraki meselelerle bile kafası meşguldür. Hayvanınki böyle değildir. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. Yani bu geçmiş ve geleceği insan gibi bu kadar kuvvetli düşünme yeteneği belki bir 3-5 dakika sonrasını öncesini gibi bazı etkiler altında olmuş olabilir ama onun insan gibi geçmiş ve gelecek duyguları yok. Ölümle ilgili duyguları yok. Ölüm ötesiyle alakalı problemleri yok. Gününü yaşıyor. O günkü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. O günkü tehlikelerden kaçınmaya çalışıyor. Öyle bir yaşamı var. Geçmiş ve gelecek diye değil. Neden değil? Çünkü ondan ubudiyet beklenmiyor. Geçmiş ve gelecek insana ubudiyete sevk eder. Geçmişteki nimetleri düşünür. Gelecekteki korkuları düşünür. Geçmişteki nimetler onu şükre sevk eder. Sevk etmek içindir. Gelecekteki korkular da onu duaya sevk etmesi içindir. Böylelikle kulluk yoluna girmiş oluyor insan. O yüzden insana bu geçmiş ve gelecek duygusu verilmiş. Eziyet olsun diye verilmemiş. İkincisi gerek enfüsi, gerek afaki yani dahili ve harici şeylere taalluk eden idraki külli ve umumidir. Evet burada da şükür ve tefekkür ibadetine vesile olacak şekilde iç dünyasına bir idraki var hem dış dünyasına. Mesela biz yemek yediğimizde Midemize gittiğini biliyoruz. Oradan sindirime gittiğini biliyoruz. E, nefesimizi ciğerlerimizle aldığımızın farkındayız. Kanımızın böbreklerimizle temizlendiğinin farkındayız. Biliyoruz. Demek ki iç dünyamızdan haberimiz var. Demek ki bu bizde bir şükür ve tefekkür. Yani kulluğun iki boyutu olan şükür ve tefekkürü tetikleyecek bir bilgi. Peki... Hayvan yediği şeyin midesine gittiğini biliyor mu? Nefes alırken ciğeriyle nefes aldığını biliyor mu? Görürken gözleriyle gördüğünün farkında mı? Bir şeyi tadarken diliyle tattığının farkında mı? Bir ses duyunca kulağıyla duyduğunun farkında mı? Şimdi değil, sadece duyuyor. Yani ses duyuyor ve ona uygun bir refleks vermeye çalışıyor. Bu ses benim kulağımdan giriyor diye bir tefekkür yok. Organlarının nasıl çalıştığına dair bir tefekkür yok. Neden yok? Çünkü ondan tefekkür ibadeti beklenmiyor. O yüzden de o bilgi ona verilmemiş. Neden yok? Çünkü şükür ibadeti ondan beklenmediği için bu nimetlerin detaylı bilgisinin kendisine eriştirilmesine gerek yok. Bunlar enfüsi nimetler. Tabii enfüsi nimetlerince denince aklımıza hani kalp, sır, ruh, ahva, hafi gibi manevi organlarımız da gelebilir. Yani biz onların da farkındayız. Mesela hayvanlar bir, ruha sahip olduklarının farkında değiller ama onların da bir ruhu var. Hayvani bir ruhlar var ama bir ruha sahip olduklarının bilincinde değiller. Evet, neden insan işte iç tarafını böyle biliyor? Bir de dış tarafı var, afaki dediği. Yani bir gezegende olduğumuzun farkındayız. Uzayda olduğumuzun farkındayız. Üzerinde bulunduğumuz gezegenin döndüğünün farkındayız. Böyle bir bilgimiz var, onların öyle bir bilgisi yok. Neden onların yok, neden bizim var deyince yine şükür ve tefekkür ibadetine vesile olması bakımından bizim görevimiz bu olduğu için, fıtri görevimiz bu olduğu için bunlar hayvana verilmemiş. Verilse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani onlara ayrıca bir katkı yapmaz. Vazifeleri kulluk olmadığından dolayı. Üçüncüsü, inşaata lazım olan mukaddemeleri keşfe tertip etmektir. Mesela bir evin yapılması için lazım olan taş, ağaç, çimento misüllü, lüzumlu maddeleri İhzar ve tertip etmek gibi. Evet bir de hayvandan ayrılan bir yönümüz inşaat imiş. İlginç bir tespit. İnşaata lazım olan ham maddeleri, malzemeleri tabiattan bulmak, keşfetmek. Yani şundan bir ev yapılabilir diye keşfetmek, onları üst üste koyabilmek, inşa edebilmek, onları bir düzene sokabilmek. İnsanların yaşam alanları, evleri gittikçe gelişiyor. 100 yıl önce daha ilkeldi, bin yıl önce daha ilkeldi, gittikçe ilerliyor. Ama kuşlar da yuva yapıyorlar evet ama onda bir ilerleme yok. Bir ilham suretinde bir basit yuva yapıyorlar ama o, o kadar. Mesela inekler milyonlarca yıl, yüz binlerce yıl yaşasalar bile organizasyon yapıp bir kendimize bir barınak yapalım diyemezler. Atlar bunu düşünemezler. E, tabiatta kalan o hayvanlar bile böyle bir e, barınak inşa etme İlkel bir barınak bile inşa etme durumuna girmiyorlar. Belki İlhamat abi arılar, karıncalar gibi onların kendilerine has bazı şehirleri var ama genel olarak hayvanlar bu inşaat işine girmiyorlar. Arının karıncanınki de ilerlemiyor. Yani ne idiyse o olarak devam ediyor. E neden insan inşaat yapıyor? Çünkü insan buna muhtaç. Yani dışarıda yaşayamaz. Diğerleri bir şekilde hayatını sürdürebiliyor. İnsan evi olmadan yaşayamıyor. E, bu deprem hadisesinde görüyoruz yani bir çadır olmayınca hayat ne kadar zorlaştığını okuyoruz. E, barınak ne kadar mühim bir şey olduğunu Cenab-ı Allah tekrar bir hatırlattı. Yani insanın elbiseye ihtiyacı var mesela giyim. Hayvanların fıtri bir libasları var. E, sürekli elbise değiştirmek durumunda değiller. Bir deriyle kendilerinin has derinin yenilenmesiyle sürekli yaşam boyu devam ediyorlar. Ne bir mağazaya gitmek durumdalar ne elbise değiştirmek durumdalar ama temizler işin garibi. E, İnsan sigorta yaptırıyor, insan emniyet güçleri tarafından korunuyor, insan sağlık personeli tarafından tedavi ediliyor. İnsana, bir insana yüz binler insan hizmet ediyor ki insanın hayatı düz gitsin. Ama bir hayvan kendi başına, belki çocukken anne babasının yardımıyla ama ondan sonra bağımsız bir şekilde tabiatın içerisinde var olmaya devam ediyor. Bu insanı yücelten bir tespit değil. Yani bu insanı acziyetini, zayıflığını, muhtaçlığını ihtiyaçlı bir varlık oluşunu, ihtiyaçlarının giderek arttığını gösteren ve dolayısıyla da bir budiyet varlığı olduğunu gösteren bir tablo. Yani insan, bütün insanlara gene muhtaç, insan eve de muhtaç, insan evdeki yüzlerce alete de muhtaç. Neden bu kadar muhtaç bırakılmış? Çünkü insandan istenen şey şükür. Cenab-ı Allah o muhtaçlıklarını gideriyor, insanda da şükretsin. Cenab-ı Allah'ı tanısın, Cenab-ı Allah'ın ikramlarını bilsin diye böyle yapılıyor. Hayvanlardan bu beklenmediği için onlar bu kadar ihtiyaçlandırılmamışlar. Bu kadar etrafı bir organizasyonla örülü hale getirilmemiş, kendi başlarına yaşamı götürebilecekleri şekilde programlanmış, insandan beklenen başka insanlarla dayanışma yapsın, onlarla iletişime geçsin, onlarla irtibatta olsun, onlarla imtihan olsun diye insanı Allah başka insanlara da muhtaç etmiş ki o imtihan sonucunda yine incinecek, kırılacak, daralacak ve Allah'a dua edecek. Hani vazifesi asliyesi dua olduğu için insan sürekli duaya vesile olan problemlere sevk ediliyor. Sıkıntılara gark ediliyor ki dönüp dua edebilsin. Aciziyetini anlasın şeklinde hayvandan ayıran bir de böyle bir yönü var. Şimdi bu üç tane yönün yani geçmiş ve gelecek duygusunun pusi ve afaki tefekkürün bir de inşaat yapabilmenin Hayvanlardan ayrılan bu taraflarını saydıktan sonra bunu bir şeye bağlayacak şimdi. İnşaata lazım olan mukaddemeleri keşf ve tertip etmektir. Mesela bir evin yapılması için lazım olan taş, ağaç, çimento, misüllü, lüzumlu mukaddemeleri ihbar ve tertip etmek gibi insan böyle yapıyor. Evet. Binaneli insanın en evvel ve en büyük vazifesi buradan insanın vazifesine getirdi tabloyu hangi vazifesine en vel ve en büyük vazifesi yani en evvel ne demek öncelikli vazifesi insanın tek vazifesi değil insanın birçok vazifesi var ama bir tane evvel bir vazifesi var bir insan birisinin evladıdır anne babasına karşı vazifeleri vardır bir ülkenin vatandaşıdır ülkesine karşı vazifeleri vardır bir okulun öğrencisidir öğretmenlerine karşı vazifesi vardır ama bir de en evvel diye bir vazife var. Bütün o vazifelerden önce bir vazife var. En evvel ve en büyük, en büyük vazife en öne geçmiş. Tesbih ve tahmittir. İnsanın vazifesi geldi. Tesbih ve tahmittir. Tahmit, Cenab-ı Allah'ı yüceltme, övme manasında. Ve tesbih de cenab Allah'ı kusurlardan noksan olduğunu kavrama, anlamaya çalışma. Demek ki tesbih negatif bir şey kusurla ilgili olduğu için. Ya Rabbi de hiçbir kusur yok. Tesbih negatiften takdis etmektir. Tahmit de pozitifi ifade etmektir. Ya Rabbi sen şöyle yücesin. Dolayısıyla susurlardan münezzeh ve bütün mükemmelliklerin sahibi olarak ilan etmek için tesbih ve tahmid insanın vazifesi ana vazifesi, en evvel vazifesi hani çok meşhur bir fikir bunu birleştiriyor. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallah lazım. Şimdi hem subhanallah diyoruz hem bir hamdihi diyoruz. Hamd ve tesbih burada birleşmiş oluyor. insanın iki tane büyük vazifesi. Evvela mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla, sonra nefsinde ve haricinde görmekte olduğu inamlar lisanıyla, sonra mahlukatın yapmakta oldukları tesbihatı şehadet ve müşahede lisanıyla sani'i hamdü sena etmektedir. Hamdü sena etmektir. Şimdi aslında yukarıdaki üç madde ile üç tane vazifeyi ifade etti. Birincisi mazi hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla hamdü sena. Yani insanda geçmiş, şimdi ve gelecek duygusu var, hayvanda yok. Neden yoktu? Çünkü insan mazi hal ve istikbal zamanında nimetler görüyor. O nimetleri Hamdü senasını yapması için. Mesela biz niye geçmiş duygumuz kuvvetli? Geçmişteki nimetleri unutmayalım diye. Unutmazsak ne oluyor? Hamd olmuş oluyor. Geçmişi Geçmişe dair. Şimdi mesela şu anda aldığımız nimetler de çoktur ama şu dakikaya kadar aldığımız nimetler çok büyüktür. Onları eğer geçmiş duygumuz zayıf olsaydı onları hatırlayamayacaktık. Onların hamdini de yerine getiremeyecektik. Peki gelecek konusu, gelecekte de bizi bekleyen nimetler var. Yani ölüm var, ölüm ötesi var, ebedi hayat var, cennet var. Şimdi onların da hamdi gerekir. Eğer gelecek duygusu insanda olmasaydı bu hamde, hamdü senaya vesile olamazdı. Demek ki bu yüzden verilmiş. Hamdü senaya vesile olsun diye insana geçmiş ve gelecek duyguları verilmiş. Biz ne yapıyoruz o geçmiş ve gelecek duygularını? Maalesef geçmişteki... Binlerce binlerce nimetin içinden ona rağmen bir iki tane bir hikmete binaen imtihan olsun diye yaşatılan acıyı sürekli aklımızda tutarak hamdin tam zıttına doğru kayıyoruz. Gelecekte bizi bekleyen sayısız sonsuz nimetler dururken olasılık dahilindeki bazı vehmi endişelere takılıyoruz. Gelecek duygusunu da orada zayi ediyoruz. Birinci maddeyi bağladı. İkincisi sonra nefsinde ve haricinde görmekte olduğu inamlar lisanıyla. Yani kendi iç duyuları ve organları ve dışındaki kainatı incelemek lisanıyla tefekkür etsin, şükretsin diye içerisini ve dışarısını inceleme, araştırma, keşfetme yeteneği insana bu yüzden verilmiş. Yani uzaya koloniler kuralım, yeni gezegenler keşfedip oralarda yaşayalım diye uzay bilgisini bize açmış değil. Belki o da mümkün ama asıl açma sebebi Cenab-ı Allah'a olan hayranlığımızı e, hamdü senamızı arttırmak. Övgümüzü ortaya koyabilmek. Asıl bundan dolayı bu keşife izin verilmiş. Bu da ikinci maddede denk geliyordu. Sonra mahlukatın yapmakta oldukları tespihatı, şehadet ve müşahade lisanıyla sani hamdü sena. Şimdi inşaat mevzusu vardı. E, burada da diğer mahlukatın tespihat ve şehadetini de nakletmemiz lazım. Yani biz diyet varlıysak, sadece kendi ibadetlerimizi aktarmıyoruz. Kainatın ibadetlerini de aktarıyoruz. Onların ibadetlerini aktarabilmemiz için onların yapmakta olduğu vazifeleri yani onların tesbihatlarını da keşfetmemiz lazım. Şimdi evi yaparken çimento dedi, taş dedi, ağaç dedi bu şu işe yarar, şu da şu işe yarar deyip onları o işlerde kullandığımızda o varlıkların tespiyatına şahitlik etmiş oluyoruz. Yani ağaçtan bir ev oluyor. Ağacın tesbihatı ev yapmak olmuş oluyor. Biz o tesbihatı Cenab-ı Allah'a iletiyoruz. İnsan o yüzden tabiatın her tarafındaki madenleri, yeraltı altı, yer üstü zenginlikleri tabiattaki bütün kaynakları organize edebiliyor. Sebep onların tesbihlerine şahitlik edebilmek. Edince ne olacak? Onların tesbihlerini kendi tesbihiymiş gibi Cenab-ı Allah'a nakletmek için ona diğer varlıkların tesbihleri gösterilmiş oluyor. Böylelikle. Hayvana gösterilmiyor. Hayvan tabiatın altında ne var, yerin altında ne var, hangi yer altı zenginlikleri var, linyet mi çıkıyor, kömür mü çıkıyor, elmas mı çıkıyor, çok ilgilenmiyor onunla. İlgilenmeyince de onun tesbihini keşfedememiş oluyor. Ama insan keşfediyor. Bütün tabiattaki varlıkları keşfederek, görevlerini anlayarak, onların hangi hikmetle verildiğini fark ederek onların tespihatına şahitlik etmiş oluyor. Kıldığı namazda da bu tespihatı, bu zikirleri, bu mahlukatın vazifelerini Cenab-ı Allah'a aktarmış oluyor. Demek ki İnsan hem geçmiş ve geleceği algılamasıyla, hem şimdiki zamanı algılamasıyla, hem enfüsü ve afaqın nimetleri fark etmesiyle ve diğer tabiattaki varlıkları kullanıp istihdam edip onları organize etmesiyle e, kulluğa uygun bir varlık olduğunu ispat ediyor veya kulluğa uygun bir varlık olduğu için bu tür üç tane yetenekle serfiraz kılınmış bu üç yetenek hayvana verilmemiş ki hayvandan bu ubudiyet vazifesi beklenmediği için. Yani çok muhteşem bir durum. Çünkü burada e, Üstad Hazretleri rey kullanarak yani tefekkür yoluyla akli çıkarımlar yürüterek bizi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin gölgesine kadar getiriyor. Ben insanları ve cinleri kulluk için yarattım. Biz bu ayeti şu anda zihinsel bir temellendirme yapmış olduk. Zaten bunun fıtri bir durum olduğunu Fark etmiş olduk, öğrenmiş olduk ve bu sebeple de o ayetlere olan inancımız kat kat kuvvetlenmiş oldu. Evet, bir paragraf daha okuyup bitireceğiz inşallah. İnsandaki kusur, yani bu diğer alıntıda aslında, insandaki kusur sonsuz olduğu gibi aç, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsanın kusuru yani anlat anlat bitmez. Buradaki kusur. Günah ve yanlış anlamında değil. Yani insan kusurlu bir varlık, aciz bir varlık, fakir bir varlık ve ihtiyaçlı bir varlık. Bunun bir sebebi var ki Cenab-ı Allah'ın isimlerini yansıtmak. Cenab-ı Allah'ın bu kamil isimleri onda görünsün diye tam zıttıyla bir ayna olmuş. Nasıl siyah bir tahtada beyaz yazı iyi görünürse Cenab-ı Allah'ın isimleri daha iyi parıldasın, daha iyi ortaya çıksın, daha mükemmel belirginleşsin manasında İnsan bir aynadır. Bu aynada Cenab-ı Allah'ın vasıflarının kimilerinin tam zıttına sahiptir. Cenab-ı Allah'ta hiç kusur olmadığı için insan sonsuz kusurlu bir varlıktır. Ama bu kusurdan maksadımız günah değil. Evet günah bir kusurdur ama günah işlemeyen de insan kusurlu insandır. Yani günah işlemeyen insanın da kusuru sonsuzdur. Yani ne demek? Noksanı sonsuzdur. Eksiklikleri sonsuzdur. Mesela nasıl anlayabiliriz bunu? Yorulmak insanın bir kusurudur. Yani yorulan o bir varlık olması onun noksan bir varlık olduğunu gösterir. Yorulmayabilir miydik? Yorulmayabilirdik. Çünkü Cenab-ı Allah yorulmuyor mesela. Biz yoruluyoruz. Biz yorularak Cenab-ı Allah'ın yorulmayışına aynı darlık ediyoruz. Yorulan bir varlık olduğumuz için biz aciz ve noksan bir varlık durumundayız. Hem de nasıl yoruluyoruz? Her gün yorulur mu bir varlık? Çok tehlikeli bir durum yani. Her gün her gün yorulmaya Rangalanmış olmak büyük bir zafiyettir. Tamam insan çalışır çalışır ama yılda bir kez dinlenip bütün yıl boyunca çalışabilir. Hı. Uyumak mesela, uyumak bizim bir kusurumuzdur. Yani yanlışımızdır anlamında söylemiyorum, noksanımızdır. Noksanlı bir varlık olduğumuz içindir. Mesela bir kere uyuyup 3 yıl, 5 yıl uykuya ihtiyacımız olmayacak şekilde Cenab-ı Allah bizi planlayabilirdi. Veya ömür boyu bir kere uyuyunca bir ömür boyu yeterdi. Mesela böyle planlayabilirdi. İbadetler gibi. Evet beş vakit namaz kılıyoruz ama ömürde bir kere hac yapsak yetiyor. E, namaz ama sürekli var ihtiyaçtan dolayı. Manevi ihtiyacın tekrarından dolayı. E, uyuma da böyle olabilirdi. Yani Allah'ın kudreti sonsuz. Ömür boyu bir kere uyumak yetebilirdi veya uyuma hiç gerekmeye de bilirdi. Nerede uyuma yok? Mesela cennette uyku yok. Çünkü yorgunluk yok. Yorgunluk da yok, uyku da yok. Sürekli her gece her gün bir daha uyumaya mecbur bırakılmış bir varlık ne kadar hazin bir varlık yani ne kadar noksan. Noksanlığının bir tarafı da bu. Mesela acıkmak yani bir kere yeme ile ömür boyu acıkmaya da bilirdik. Velakin bazı böcek türleri var. Bir kere gıda alıyor mesela 6 ay hiçbir şey yemiyor. Demek ki daha uzununu da Cenab-ı Allah yapabilir ama bizi bir daha bir daha acıktırıyor. Sürekli yemek yemek durumunda kalıyoruz. Mesela unutmak. Cenab-ı Allah unutmayışıyla mesela yer, yer övünüyor yani. Ayet-el Kürsi'de ifade edildiği gibi. O onu uyku tutmamasıyla da. E, demek ki bunlar aslında işin normalinde bunlar var yani. İnsan kasten uyumaya ve unutmaya mecbur bırakılmış bir varlık. İnsan unutuyor, hatırlayamıyor. Bu da onun bir zayıf tarafı. Hastalanıyor mesela. Hastalanmayabilirlerdi. Cennette hastalanma yok. Cennette unutma yok. Mesela irademizin cüz'i olması. Bir şeyi irade ederken başka bir şey irade edemiyor olmamız... Mekana ve zamana bağlı yaşamak zorunda kalmış olmamız. Bunların hepsi insanın zayıf noktaları. Evet, insana tevdi edilen açlık ve nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği gibi insandaki kusur kemalat-ı subhaniye derecelerine bir mirsattır. insandaki fakir gınay rahmetin derecelerine bir mikyastır. insandaki aç, hudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvü hacat, enva-ı niyam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyleyse diye bağlı, bağlıyor. Yani insanın kusurlarını saydı. İnsanın fakrını, muhtaçlığını, sürekli ihtiyaçlar içerisinde kıvranan bir varlık olduğunu, aciz olduğunu, kendisinin muhtaç olduğu şeyleri yapamayan, mesela insan göze muhtaçtır ama göz yapmaktan acizdir. İhtiyaçları da sürekli tekrar eder. Bütün bunların sebebi, ise diyor, fıtratından gaye ubudiyettir. Yani insan öyle köşeye sıkıştırılmıştır ki, musibetlerle, acziyetle, noksanlıkla, fakırla, ihtiyaçlarla çok fena köşeye sıkıştırılmıştır. Çünkü ondan beklenen duadır, zikirdir, Cenab-ı Allah'a dayanmaktır, tevekküldür, sabırdır gibi şeyler asli vazifesi olduğu için böyle kasti bir tabloya insan yerleştirilmiş. Ubudiyet ise... Dergahı izzetine, kusurlarına estağfurullah ve subhanallah ile ilan etmektir. Yani estağfurullah ne demek? Birbirimize estağfurullah diyoruz ama Allah'ım senden özür dilerim demek. Yani arkadaşımıza estağfurullah, şura bakma diyoruz. Aslında estağfurullah da Allah'a hitap var yani. Allah'ım özür diliyorum. Yani karşı tarafın gözüne bakarak sözümüzü ona yönelterek diyoruz bunu ama Allah'a söylenen bir sözdür estağfurullah. Dolayısıyla insan estağfurullah desin diye, yani Allah'ım beni affet desin diye, subhanallah desin diye, elhamdülillah desin diye bir taraftan ona nimetler yağıyor, bir taraftan da ona aziyetler müsibetler yağıyor. Böyle bir varlık. Subhanallah'i ve bihamdihi desin diye böyle bir zemine yerleştirilmiş. Hakiki vazifesi bu olsun diye bu vazife ihmal olmasın diye bunca büyük bir sarmalın içerisine insan yerleştirilmiş. Tabii biz bunu bu merkezde incelemediğimiz için çok sorular geliyor insanın aklına. Yani hayat niye böyle, bu niye böyle, bu acılar niye böyle, bu insanlar zavallı. Yani bu deprem felaketlerinden sonra insanın aklına bir çok şey geliyor. Aslında hayatın normaline onlar ulaşmış oluyorlar. Yani kainatın yaratılma gayesine ermiş oluyorlar. ve bir eli duada yani bir insan bir eliyle başka bir iş yaparken bile yemek yaparken bir yazı yazarken öbür elinin şöyle havada dua halinde olması gereken bir varlık. Böyle bekleniyor, böyle yaratılmış ve böyle yaşayan bir insan olmuş. Hazreti Peygamber aleyhisselam yani benzetmek gibi yani benzetme anlamında söylüyorum adeta eli havada gezmiş yani. insan böyle bir varlık bunu ister kabullenelim ister kabullenmeyelim. En yakışan şey insanın elinin yukarıya doğru kaldırıldığı, böyle yaşadığı, böyle yürüdüğü, elbisesini böyle giydiği, ceketinin bir kolunu giyerken öbür elinin dua şeklinde havada kalabildiği bir varlık olarak hedeflenmiş. Ve bu başarılmış da. Hz. Peygamber aleyhisselamın nezdinde bu başarılmış. Biz de ona olan mesafemiz. Ne kadar benzeyebilirsek biz de kendi hayatımızı o kadar başarmış oluruz.